0: Começando mais uma mesa na Copa do Mundo, uma versão especial, né, durante o Mundial do Qatar, que você curte todos os dias, ao vivo, pelo ge Globo E a gente está se aproximando do final da Copa, já estou revelando uma das minhas convidadas especiais, Gabriela Ribeiro, que estava no Qatar e daqui a pouco vai contar um pouquinho dessa experiência dessa Copa, que foi um pouquinho diferente, né, não acabou ainda, vai nos premiar ainda com mais dois joguinhos... Disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos e a grande final entre as gigantes Argentina e França. E hoje, nessa sexta-feira, 16 de dezembro, a gente aproveita para relembrar momentos especiais dessa Copa do Mundo, né? Destacando a participação de nós, mulheres, nessa Copa do Catar, que foi histórica. E esse feito é ainda mais impressionante se a gente considerar o tipo de país que estamos falando, que é o Catar é, que é muito opressor com mulheres, onde muitas violações de direitos humanos acontecem. E a gente vai falar também de resultados dessa Copa impressionantes, né? Vamos já, já matar a saudade do que a gente já viveu nesse programa. E falar da zebra também. E se eu falo de zebra, eu já falei que eu o convidei aqui também, né? Eu só tem um convidado possível quando a gente fala de zebra que é Everaldo Zebra Marques ou Zebreiraldo, Eve Zebra.
1: Tem um apelido, Gabi, que você queira Não dar? Não sei, eu, eu, ouvi, eu ouvi Zebraldo por aí. Zebraldo? Mas lá no Catar eu ouvi Zebraldo, mas deixa eu só aproveitar para dar um oi, né, pessoal? Prazer, obrigada pelo convite. Já é direto do Catar para São Paulo, aqui do seu ladinho, para falar muito dessa Copa do Mundo. É um prazer estar com todo mundo e com o Zebraldo, que a fama atravessou aí os oceanos, chegou até o Oriente Médio. Só se falava nisso, é é, Zebraldo
0: Marcelo Raed, e temos Renata Mendonça, direto dos Estúdios Globo, também estará com a gente nesse programa tão especial de hoje. Boa noite pra vocês, meus amigos. Boa noite, Gabi.
2: Tudo bem, Jô? Um beijo pra você. Gabi, bem-vinda de volta. Parabéns pelo brilhante trabalho. Rei com a gente também aí. em um, Estamos chique hoje, em três pontos diferentes. E aqui o Zebral, comigo eu não vou ficar... Não sozinho, não, tá? De Ezebraldo pra Zebra Ed, boa oh. noite.
3: Tudo bem, Ezebraldo. Eu, eu queria só falar que o Everaldo Marques é cidadão ilustre de Marrocos e que ele vai ser recebido com pompas de chefe de Estado quando pisar em Marrocos
2: depois da campanha dele na Copa do Mundo. Quem quiser de férias comigo pro Marrocos, aí né, com tudo pago pela, pelo governo do país, pode só, só colar no bonde, tá?
0: Eu não boa sei noite. no que. que eu, vou, eu vou revelar, eu conheço o Everaldo de outros carnavais, tá? Vou revelar isso aqui ao vivo não, não... nas é organizações globo. Everaldo, eu não sei o que o Everaldo é melhor. Você com zebra ou narrando narrando não, cantando no vídeo o Essa aí eu não conheço não, essa é do é... vídeo aqui.
2: Pois é, Veraldo… Faz tempo, hein? Faz tempo, é, hein, amigo? Cabelo, era magro, era magro, é Outra pegada. Mas a Ju é cantora <risos> sempre profissional. Ela, ela não deu… Ela, assim, ela, ela é, uma jo... é uma cantora frustrada que virou jornalista. Porque é, é monstro cantando Frustrada
1: jornalista. não, Evê. Tem viu, vários sabe. vídeos muito legais, pô. Não, não é profissional, não. Não é, é profissional, não é,
2: entendeu? Não, não é profissional. Não, não, Mas até com o Toquinho, ela já cantou, tá pensando eu o quê? Deu, Você deu, deu, que deu deu moral, eradas eu dei umas heradas na vida, amigo.
0: Eu dei umas heradas na vida. Mas, assim, vamos começar, então, a rodar aqui esse programa. É um prazer fazer esse programa com, com amigos aqui hoje, muito gostoso. Não que nos outros não tivessem amigos, mas tanto amigo <risos> junto aqui. É, é, hoje, é, realmente, é um privilégio. Começar com a Gabi. A Gabi estava no Catar. E aí eu queria que a Gabi fizesse um relato de como foi cobrir essa Copa como mulher e como repórter, já que a gente sabe que é
1: um país que, enfim, não, 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 é, não nos valoriza muito, né, Gabi? É, então, acho que, acho que tem muitas nuances, né, Jo, assim, que a gente pode perceber. Eu passei 30 e tantos dias por lá, estava cobrindo a seleção brasileira, então primeiro fiz a preparação da seleção brasileira em Turim, é, na Itália, algo muito similar do que a gente estava acostumado já em seleção brasileira. Nós já não somos muitas normalmente no dia a dia normal, acho que é sempre bom pontuar isso. Quando a gente chega num país em que os costumes são tão diferentes dos nossos, aí a gente tem um choque de realidade muito grande. É, logo que eu cheguei ao Qatar, que foi no, dia, no finzinho de novembro, antes da Copa começar, é, meados de novembro, né? É, eu tive um choque muito grande de olhar para os lugares onde eu estava e não ver mulheres ao meu redor. Não só no futebol, não só nos estádios que eu estava indo, no em começo... qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí eu acho que entra uma questão muito específica e muito particular do Catar, que é um país em que há muitos imigrantes é, que vão para lá só para trabalhar. E aí eles não têm direito de levar a família. Então é um país, eles estimam que tem 90% da população masculina no Catar. Isso já é um choque para a gente que está acostumada no país, que a gente vai em todos os lugares e todos os lugares tem muitas mulheres. Independentemente da profissão e do que elas estão fazendo. Mas é, é, é importante pontuar também que há muitas estrangeiras lá também trabalhando. Então a gente encontra mulheres estrangeiras, a gente encontra menos mulheres catares, mulheres do Catar, né? É, e eu acho também que tem um ponto muito importante a gente, gente colocar, porque desde o primeiro jogo... É, pouco que eu consegui acompanhar, assim, da repercussão do que estava sendo falado, né, nas redes sociais, as pessoas estavam muito em choque com, ah, não, não estamos vendo mulheres nos estádios. E havia muitas mulheres nos estádios. As catares eram... E também, também, junto com suas famílias ou sozinhas. É, até se criou um mito, né, de que as mulheres catares não poderiam ir ao estádio, mas não é verdade, elas estavam no estádio é que a imagem delas não poderia ser divulgada. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pontuar. Tinha muitas mulheres árabes nos estádios, sim. É, e ao longo da Copa do Mundo, principalmente nas duas primeiras semanas, a gente viu muitas estrangeiras e muitas mulheres que, que se desafiaram a estar num país na, no qual elas não eram 100% bem-vindas em todos os lugares. É, viajaram para lá e, estiveram, e estavam nos estádios, sim. Era uma presença constante, a gente viu. Conversei com muitas mulheres, catárias também... Com que às vezes elas não queriam ser filmadas, elas não queriam dar entrevista, porque uma série de costumes nos quais elas andam com o rosto tapado. Então, assim, se elas já têm uma série de costumes, é, de roupa, de tudo, dar entrevista, é, certamente elas não vão querer dar. É, mas a gente viu a presença delas, e isso é, é algo muito importante de ser falado. Agora, que há um choque para os homens e para quem é, vive naquele país... De ver tantas mulheres chegando do nada, é, com certeza é um choque muito grande. E a gente sentia muito isso, esses olhares de estranhamento. É, muitas vezes não era nem assim um olhar de malícia, mas muito mais de estranhamento pelos, pelos lugares em que a gente estava ocupando. É, eu tenho até uma experiência engraçada, estava indo para o centro de mídia e fui sozinha de Uber... Quando eu entrei no, no, no Uber... Pode falar Uber? pode agora falar Uber? Já, já,
0: Agora pode, né? <risos> Não,
1: agora eu já falei. É, mas quando eu entrei no, no, no carro... O, o motorista, ele estava chocado. E ele ficava me olhando, assim... Tipo, ele estava claramente assustado... Que ele estava convivendo com uma mulher dentro do carro. Então, assim... A gente tinha esses embates sociais o tempo inteiro. E claro que para nós, é, mulheres... E, e, e essa é a nossa experiência muito particular a gente sente medo, mesmo não tendo um motivo para sentir medo, né? Às vezes a gente sente medo porque a gente tá ali a gente existe num meio que é hostil pra gente. É, nessa, nessa última semana, eu voltei terça-feira, né? Mas nessa última semana já tava muito vazio, já tinha bem menos mulher, porque as duas primeiras semanas de Copa são muito cheias, né? Muito muito povoadas é, Então já tava mais vazio, eu peguei o metrô. De repente eu me dei conta que só tinha eu de mulher no vagão do metrô. A, o... Dentro de mim acendeu aquele alerta, que acende em qualquer mulher, assim, nada aconteceu. Tudo, tudo tudo de fato é assim, era um ambiente seguro, né? Assim, por quaisquer razões que sejam. Mas a gente acende aquele alerta de, eita, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E eu acho que esse é o grande é o grande legado e é o grande ponto de se ter uma Copa num país difícil como esse, é um legado para essas mulheres que estão lá também, de elas verem que nós estivemos lá, trabalhando nessa posição, que nós ocupamos aquele espaço. É, então, isso eu acho que é muito importante a gente pontuar. Porque a gente vê muitos comentários, em geral, sobre o Qatar, é, falando... Realmente, é um país que, que, que tem uma série de violações de direitos humanos, tem toda a questão da, 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 do trabalho... que do trabalho, enfim, em condições análogas à escravidão de muitos trabalhadores que construíram os estádios, isso é fato, mas a gente precisa separar o estado das pessoas e tem pessoas lá, e tem mulheres lá, e tem pessoas que precisam, que, que, que a experiência da Copa do Mundo atingiu elas de alguma forma, seja por mim, seja por, pelas, por qualquer repórter de qualquer lugar que, estiver, que esteja lá ainda, a nossa experiência atingiu elas. Então, eu acho que essa é a grande, a grande lição que fica pra gente de uma Copa do Mundo no Qatar. É de separar, sabe? É de você olhar aquilo e falar, cara, é, tem, tem um legado nisso. É importante encontrar o um legado nisso, eu acho.
0: É, o, o Qatar né, é um país que ele já é um pouco rachado, no bom sentido, porque existe uma parte que já começa a se movimentar, mulheres que se movimentam pelos, pelos seus direitos. Mas isso ainda é muito embrionário quando a gente pensa nos direitos que a gente tem aqui. Só as Sim. mulheres ocidentais. Já colocando a Rê no papo e puxando com o gancho que você acabou de dizer que a experiência da Copa ela é muito para as mulheres que estão no Catar, a Rê tem uma coluna na Folha de São Paulo, aliás, quem não leu, eu recomendo que leia, porque a Rê sempre traz temas muito interessantes e, e esse é bem em cima do que você falou, só que ao é contrário. Se fala tanto, ai ah, mundial no Catar, um país que desrespeita os direitos humanos, um país que não respeita as mulheres, né, Rê? Tra tratando o que você tratou na coluna, a gente aponta muito o dedo para o vizinho lá, um vizinho mais distante, né, mas para, para o Catar, mas a gente esquece dos nossos problemas daqui. Podiam trazer um pouquinho mais para cá, né, o olhar aqui, afinal de contas, se o um problema da violência doméstica no Catar é, 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 é gravíssimo, aqui também é. É o quinto país, infelizmente, que, que mais mata mulheres no mundo. Então, como é que você acha que a Copa, Rê, e todos os resultados históricos maravilhosos que nós, mulheres, conquistamos, tendo a Renata Silveira comentando uma Copa em TV aberta, a participação de mulheres comentaristas como você, é, é, Rê, é, hoje consolidada é, comentando os jogos, como temos a Ana Thaís... É, como temos, tivemos um trio de arbitragem pela primeira vez em 92 anos, mulheres ali responsáveis pelo jogo. Então, como é que você acha que isso do Catar também se aplica à nossa realidade aqui, né? Trazer um pouquinho para cá também.
4: Exatamente, João. Bom, boa noite, boa tarde. O pessoal que vai ouvir depois do podcast é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vale <risos> é qualquer é horário. Mas boa tarde para todos vocês. Uma honra estar aqui tão bem acompanhada, de amigos. É, então, eu acho que eu acho que é óbvio que é muito importante a gente questionar essa Copa do Mundo realizada num país que é uma ditadura, que é, restringe tanto direitos humanos, população LGBT não tem o direito de existir no Catar, é, as mulheres que têm tantas restrições dentro daquela da, das leis do país, a violência doméstica que não é considerada né, lei no, no país. Então, assim pelo menos no Brasil a gente tem essa proteção da lei que muitas vezes não é suficiente, porque ela a lei não consegue ser efetiva. É, mas o, o, o ponto que eu tentei trazer na coluna é que, se a, pela primeira vez, talvez, numa cota do mundo, a gente esteja estranhando tanto a ausência das mulheres e falando, nossa, olha os pedaços... Porque os pedaços que, que mostravam de torcida, né? A Gabi falou, tinha muitas mulheres... Mas, principalmente, nos Jogos do Catar, mostrava muito pedaços de arquibancada assim, 100% masculinos. E me chamou a atenção, porque apesar de, de a gente ver maioria masculina nos estádios aqui também, em Copa do Mundo eu estive na Copa da Rússia, na Copa de, de 2014 aqui no Brasil a né, as pessoas que frequentam o estádio na Copa são em sua maioria homens, mas um grupo tão grande assim de tipo 100% homens me chamou a atenção é, e aí assim a gente via nos programas as pessoas falando, isso, isso virou um tema né falar sobre a ausência das mulheres seja nos estádios é, e, e impostos de protagonismo dentro do, do, do país, né, do Catar. E eu acho que, às vezes, falta a gente trazer esse questionamento, principalmente nós que trabalhamos no jornalismo esportivo, que ainda é um meio muito masculino, muito branco e muito heterossexual, de a gente se questionar aqui se incomodar aqui, sabe? Porque eu acho que a gente, por exemplo, sempre teve Copas do Mundo com transmissões 100% masculinas, homens narrando, homens comentando, homens apitando todos os protagonistas de uma Copa do Mundo masculina eram homens. E a gente nunca falou assim, nossa, que estranho isso, né? cadê as mulheres? É, e agora no Qatar a gente está falando, olha, cadê as mulheres? Importantíssimo que a gente esteja, mas eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para o nosso meio. né? A gente se incomodar também nas redações, quando a gente vê 100% homens só na redação, 100% brancos na redação, sabe? Eu acho que é importante a gente questionar chefes e falar, olha, gente, a gente não precisa trazer uma ter uma redação mais diversa, para a gente conseguir é, é, ampli, ampliar nosso debate, ampliar nossos olhares. Eu acho que isso que é o importante da diversidade, né? é você ter olhares que eu, como uma mulher branca, heterossexual, não vou ter o mesmo olhar que uma mulher negra, LGBT. É, eu acho que esse, essa diversidade de olhares é importante em todas as áreas. E no jornalismo esportivo, no esporte em geral, é, esse meio sempre foi quase que exclusivamente... Masculino, então, e, e principalmente também heterossexual, né? É muito raro encontrar espaço para as pessoas LGBT conseguirem né, ser quem elas realmente são. Então, que essa temática, como a Gabi falou, né? Que o legado, por exemplo, de ter mulheres na cobertura do Catar, o legado que vai deixar no Catar, também se, haja um legado para nós aqui, para os países ocidentais. É, eu vi uma, uma repórter da BBC falando, e a Gabi pode até trazer mais sobre isso. Quantas vezes em coletivas de imprensa você olha para o lado e só vê homens? né? De, de Coletivas de imprensa de seleção, coletivas de imprensa de Copa do Mundo. né? Ainda é uma imensa maioria masculina. Então, esse tipo de incômodo ele precisa ser mais frequente para que a gente possa realmente mudar uma realidade, que não é só a realidade do Catar. O Catar é algo muito, né, é, assim, muito nítido, mas eu acho que, às vezes, aqui... Né, em outros países ocidentais, na parte do esporte, onde sempre se naturalizou a presença masculina, a gente não questionou essa ausência feminina. Então, que, que também fique de legado isso, para a gente questionar no nosso dia a dia também.
0: Meninos, fiquem à vontade também. Aqui não é um papo da Luluzinha, não, tá? Vocês, vocês foram convidados a dedo também para participar desse debate. A gente acha interessante isso que a Rê aí do incômodo, né? É, é, é ver até baseado nos jogos que você trabalhou e o Raed também, o que você viu durante essa cobertura, de coisas marcantes em relação a esse tema, da participação das mulheres. Porque, por exemplo, eu lembro das iranianas também, é, que no país delas de origem... Não é, podem ir ao estádio. Né? Elas não podem sequer tirar um fio de Sim. cabelo da burka, né é do é assim, a tem toda a questão da polícia moral lá, que, enfim, é trágica, e a gente viu de uma, algumas manifestações poucas, né? Porque elas eram, elas acabavam ali sendo escondidas, como a refalou falou. Até na transmissão se mostrava pouco, ali ao vivo também, se alguém tentasse se manifestar, era muito complicado. Então eu queria trazer vocês para o papo também do que vocês acompanharam, do que vocês viram. É, é, dessa participação assim de todos os lados né a gente está falando de participação de nós jornalistas e no nosso caso brasileiras ali fazendo uma função importante na Copa que é uma função que ao longo dos anos a gente tem desempenhado mas também né a gente fazendo uma visão mais global do que a gente viu nessa Copa do Mundo num país que é peculiar nesse nesse tema
2: é, então, primeiro, eu queria só ressaltar aqui que nós estamos num podcast sobre Copa do Mundo com cinco pessoas sendo três mulheres. A maioria é. É feminina nesse podcast aqui que não deixa de ser uma coisa para se registrar, porque é uma coisa rara, né? Assim, as coisas estão mudando, mas ainda nós estamos no meio da caminhada. E, e com relação a, ao, ao que aconteceu no Catar, logo no primeiro dia, primeiro dia cheio, né? Porque nós tivemos a abertura Catar e Equador, mas logo no primeiro dia cheio, a gente teve um jogo que reuniu um monte de situações em torno dessas condições que foi um jogo que eu fiz que não teve zebra, porque eu não narrei só zebra, tá? Dá licença. <risos> 6 a 2 a Inglaterra em cima do Irã. E antes desse jogo, Raí a gente tinha discussão sobre... As zebras sobre... são os dois gols do Irã. A... a presença das mulheres iranianas, e a gente viu mulheres iranianas no estádio emocionadas, os jogadores do Irã se recusando... A, usar, a cantar o hino como uma forma de protesto, uhum. por conta de tudo que estava acontecendo no país, né, o Irã, numa, numa efervescência na sociedade por conta da morte da, da Massa Amini e de todos os protestos que aquilo desencadeou. E, do lado inglês, o Harry Kane disposto, até o último instante, a usar a braçadeira de capitão em apoio à comunidade LGBTQIA+. E aí, no último instante, ele Uh, teve que voltar atrás porque poderia ser punido com um cartão amarelo, isso representaria uma punição esportiva para a Inglaterra, e os jogadores ingleses trocaram o uso dessa abraçadeira pelo ajoelhar então, no primeiro dia cheio da Copa o primeiro jogo do primeiro dia cheio da Copa foi esse Inglaterra e Irã cheio de simbolismos em torno do que rolou dentro de campo também.
3: E aproveitando também o, o papo que já passou também um pouco pelo Irã, vale lembrar que tem um jogador de futebol, o Amir Nasser Azadani, que está condenado à morte, está lá pelo Irã por ter apoiado protestos em favor da causa feminina. E se acontecer, se ele for realmente para o corredor da morte, pode ser que o Irã sofra sanções esportivas da FIFA e do COI. Mas eu tinha uma pergunta para a Gabi, Ju. posso fazer? Claro que pode. É, exatamente por esse ponto que ela falou de, de, de um legado para as mulheres Catares na Copa do Mundo Existe Um pensamento O olhar dela foi que é possível Que haja uma mudança cultural no país Porque é um país também Que tem fundamental tem, tem tem muita visão fundamentalista Religiosa e ser, Será que é possível Modificar realmente
1: Eu acho Raed que é muito difícil Mudar uma sociedade com uma estrutura tão forte né, e tão é, milenar, né? Não tem como falar que é né? milenar, enfim, a, toda a história ali da, da região do Golfo e tudo mais. É, o ponto de trazer esse legado, eu acho que é a questão das, das pequenas revoluções que ficam no dia a dia. Talvez do direito de ir a uma universidade, talvez de estar numa casa que que lá as mulheres elas vivem debaixo da, da responsabilidade de homens, seja o pai, seja o marido, seja né, o homem que for responsável por ela naquele momento. É, talvez o direito de questionar alguma hierarquia dentro da casa dela, claro, são coisas que parecem muito pequenas numa questão de uma grande revolução social, mas que talvez para uma pessoa ali faça a diferença. É, eu sei que parece uma visão até muito romântica daquilo tudo e, e de tudo que a gente vê enquanto sociedade mas não dá para gente é, para gente tirar o valor disso também e eu acho que que se, se a gente tem uma copa do mundo que já está acontecendo e já está terminando agora né mas uma copa do mundo que já seria lá de qualquer forma que aconteceria com n questionamentos e com n coisas que a gente sabe que que, que aconteceram por trás de tudo para que a Copa fosse realizada lá, a gente precisa pensar em como isso pode significar algo, é, algo para alguém dentro daquela sociedade. Eu acho que, que tem um mérito nisso, assim, sabe? É, eles têm uma 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 representante política muito forte lá no Qatar, que é a Sheikha Moza, inclusive o Fantástico fez uma matéria muito grande sobre ela. É, ela é riquíssima, né? Porque ela é ela é mulher do ela é mãe do atual emir. Então, é, enfim, tem uma série de, de questionamentos também sociais dentro disso. Mas foi ela que levou o direito a, a umas mulheres poderem ir à universidade, lá no Catar, por exemplo. Então, assim, são questões que, que, que são, vão muito além do que nós, enquanto pessoas ocidentais, conseguimos pontuar. É uma realidade muito diferente da nossa, muito diferente. Mas é importante que a gente olhe não apenas com a nossa lupa, mas dentro da lupa deles a gente veja que há possibilidade de pequenas mudanças que talvez possam salvar um pouco alguma vida ali. O Rê, como é que você vê é, essa... É só uma aqui? coisa, só, Jo. Fala, fala ver, fala vê.
2: Rapidinho, é, rapidinho. É, em cima disso que a Gabi falou, até dela mencionar uma visão talvez romântica ou idealista do que seria legal que acontecesse, na Copa do Mundo a gente lê, vê, assiste muita coisa, já nem lembro onde, mas eu vi uma entrevista de um cidadão qatari, gay, que disse, eu tô muito preocupado, eu tô com muito medo do que vai acontecer depois que a Copa Acabar. Porque agora os holofotes estão todos aqui. Se acontecer alguma coisa agora, vai ser um escândalo que vai ter repercussão mundial, porque tá todo mundo olhando pra cá. Depois do dia 18, a Copa acaba e o mundo vira as costas pro Qatar. E o que, que vai acontecer no Qatar depois que a Copa acabar e depois que os holofotes não estiverem mais. É, essa é, uma é entrar, então. Isso é. é uma coisa que e, e, ele, como um homem Qatari gay, ele tem entre aspas, é um criminoso, porque é, o homossexu... o, é, a, a homossexualidade não é permitida Permitido. no Catar. né? Então ele tava muito preocupado com o que ia acontecer depois que os holofotes se afastassem do país com o final da Copa é, acho do Acho que ele Lula. deu entrevista é, pro New GD, York não Times, não né, que pode ter sido. É que a gente lê e vê é. tanta coisa que a, a informação que acaba se... Assim, tem, né? tem, tem que, que... acabar buscando para poder relembrar. É, então, mas eu me Agora, lembro Gabi, de que me não, chamou a atenção.
3: Não acho que sua visão é, é muito romântica, não. Porque, pelo menos eu penso dessa maneira. A gente só consegue mudar o mundo se a gente conseguisse mudar primeiro, antes de modificar o que está ao nosso redor. Claro. Então, é isso. A, a minha pergunta era mais para saber se, se achava que tinha alguma esperança para que isso, a, a curto, médio ou longo prazo, pudesse acontecer.
0: Passar para Rê,
4: então. Eu a acho Rê que ia tem falar. Um... Tem um, ponto legal, avô. tem um ponto legal também, que além de aquelas mulheres do Catar estarem vendo mulheres protagonistas né, na cobertura do futebol, na cobertura da Copa, como árbitras e tal, ainda teve esse, esse, essa questão do Irã muito bem difundida. E eu acho que os protestos do Irã, né, eles têm um lema, Women, Life, Freedom, Mulheres, Vida, Liberdade. É, e eles ganharam muitos holofotes durante essa Copa, né? Então, se era um protesto... Lógico, era um negócio muito grave de tanta repressão que estavam sofrendo os protestos já antes, há meses, né? Antes da Copa, mas durante a Copa, essa repercussão virou mundial. E os, as coletivas de imprensa, do técnico do Irã, é, dos jogadores, eram sempre... sempre traziam jornalistas questionando sobre o que estava acontecendo no país. Então, isso repercutiu mundialmente... E acho que muita gente ali dentro do Catar também, e muitas mulheres, também viu a situação e viu protestos que estão acontecendo em outros em outro país, que, por sinal, é, tem uma lei muito mais restrita a mulheres do que é no Catar, mas acho que serve de exemplo, né? serve de uma coisa assim, pô, será que eu não posso, de repente, né? É, questionar o que Sim. acontece aqui? Porque, que eu, no caso do Catar, ainda já foi aprovado a questão de ir para a universidade sem precisar de autorização, né, Gabi? De, hum. de marido e tal... Tinha coisas de você precisar viajar, vai viajar, tem que ter uma autorização do marido, do pai... A de tutela qualquer masculina lá. Então, exatamente. Então, eu acho que o, o importante, além do que se vê, que se viu dentro da Copa, essas temáticas que foram trazidas né, e que a FIFA jamais poderia prever, mas aconteceu, e por mais que ela tenha tentado reprimir, junto com o governo Atari, os, as forças de segurança dentro do estádio, reprimir todo tipo de manifestação... As manifestações aconteceram e o mundo viu. Então, eu acho que isso pode também ser é, servir de legado, assim. Eu acho que é. pode ser um exemplo para é, o acho... Catar e para a mulher ali, de repente, tentar... É que é um país muito peculiar também, cheio é. um de imigrante, como você falou, uma população feminina muito pequena. Mas, enfim, eu acho que é um legado que pode ficar até para outros países se tem legislação muito restrita para as mulheres.
1: É, eu acho isso que você falou, né, Rê, é importante sempre a gente pontuar, porque como a gente tem um desconhecimento muito grande dos países do Oriente Médio, a gente sempre coloca, ah, como eu falei, ah, como se as mulheres lá não pudessem ir ao estádio. Não, elas podem, no Irã elas não podem. É, lá, a questão da, da, da vestimenta, é, as mulheres não são obrigadas a usar essa vestimenta, porque eu não preciso usar essa vestimenta. No Irã, toda mulher, independentemente da religião, precisa usar essa vestimenta. Então, é sempre importante mesmo a gente pontuar. Agora, falando principalmente dessa, dessa questão do, do, dos, dos méritos, de se ter uma Copa num país árabe do Oriente Médio, talvez a gente tenha uma Copa Tão politizada quanto nunca tivemos. Porque vários temas foram abordados que às vezes a gente deixa passar. A questão LGBTQIA, a questão feminista, é, a própria questão da, da, da Palestina. A gente os imigrantes. os imigrantes. A, a, a gente viu muita gente mobilizada dos países árabes, porque muitas pessoas foram para lá, Jordânia, enfim, todos os países da região ali. Uhum. É, foram para lá e, e também sempre levando faixas de protestos, falando sobre a causa palestina, sobre uma série de coisas. Então a gente viu uma Copa do Mundo muito politizada, muito politizada, que talvez se fosse uma Copa do Mundo ocidental, como a gente está acostumada, com costumes ocidentais, ela teria, porque né, a Copa do Mundo é, o, é um encontro dos povos, assim como, como os Jogos Olímpicos, então ele sempre pressupõe algum tipo de, de manifestação, mas talvez ela não teria esse impacto tão grande quanto uma Copa ali no Catar.
2: O, e,
3: o se não fosse, desculpa, ah, Vê, e se não fosse país de gales que chegou na Copa do Mundo e não fez nada, a gente teria uma
2: Copa ainda mais politizada com a Ucrânia. Não, e aí, em cima disso, a tabela de jogos ela só turbinou essa politização, porque nós tivemos Estados Unidos e Irã na primeira fase, com isso a gente resgatou o jogo de 98, com isso a gente resgatou todas as relações conturbadas que os dois países vêm tendo desde que o Khomeini assumiu é, o comando com a Revolução Islâmica de 79. Se a gente olha para o mata-mata, a gente teve... Marrocos jogando contra a França né? teve, teve Marrocos, Marrocos contra, contra a Espanha Marrocos contra, contra Portugal, Portugal Marrocos, contra a então, assim, a Marrocos enfrentou os três países que de alguma forma, em algum momento da história foram os principais colonizadores marroquinos e a gente teve a França contra a Tunísia então assim, além de tudo a tabela de jogos contribuiu para que essas pautas é, do ponto Política, de vista político né? voltassem à tona a cada dia na Copa do Mundo Exato.
0: a gente fez vários programas aqui no mesa com essa temática é, ah, Marrocos e Espanha a gente tratou sobre a, a questão da imigração, a gente... Ca... Nossa, a gente falou até de, de, de guerra de 1500, a gente, a gente trouxe, a gente foi fundo. E, não, e a gente fez ficou mais em
2: Tordesilhas. É. É. O tamanho do Brasil tá diretamente relacionado é. com o resultado da Batalha de Alcácer e Kibir e tal. Assim, eu passava, quando tinha jogo de Marrocos... Você pode fazer o um Enem cinco agora. Cinco horas estudando Ex jogo Exatamente. cinco horas estudando
3: fora do jogo. É. Fazendo um mestrado em história.
0: É, é isso, ó. eu concordo com a Gabi. Acho que toda a Copa, ou o grande evento que une o mundo como a Olimpíada, ela traz algumas pautas, mas realmente esse ano eu acho que foi um ano especial por ser ah, a primeira Copa num, num, num país árabe e, e um país peculiar, né? não, não simplesmente um país árabe, mas um país que infelizmente ainda tem é, choque cultural. É muito grande com o que a gente está acostumado, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fica chocado com algumas coisas que acontecem por lá, da, da questão da, da tutela masculina ser necessária, da mulher precisar de autorização. É basicamente como se uma mulher fosse o um menor de idade para sempre. Né? Ela sempre precisa de alguém, no caso um homem, ali para autorizar essas decisões que ela, que ela poderia tomar sozinha. De como, por exemplo, a universidade. Que bom que a passos um pouco lentos, isso está mudando... Mas eu acho que eu, foi importante essa Copa do jeito que foi. Eu, por isso que eu acho tão emblemático algumas vitórias que nós mulheres tivemos. Não foi numa Copa qualquer. Sim. Né? E, e
1: eu acho, João que também é sempre, que nem falando, né? É, é sempre importante, porque a gente olha sempre da, pela nossa visão, é, mas é importante também dissociar Qualquer tipo de preconceito religioso que isso envolva, né? Porque é, o, o direito da mulher usar o hijab é porque ela quer, não porque ela é obrigada. E é o que se fala muito na, na, na questão do Irã mesmo, é, que a luta das mulheres lá não é não é por, é, não é é por porque elas não querem usar de jeito nenhum, é porque elas querem usar quando elas querem. Então, eu, eu acho que é isso, assim, quando a gente tem a liberdade individual respeitada e, e dentro disso, nas peculiaridades culturais e religiosas também, e isso é sempre... Muito importante a gente ter em vista porque a gente tem um choque cultural muito grande, é claro que tem, né? É... Imagina, é um negócio que eu achei, sério, gente, é uma coisa super boba, mas é muito curioso. Até a placa do pedestre tem a vestimenta árabe. E eu olhei aquilo e falei, gente, é outro mundo mesmo, porque todo mundo usa a roupinha, né a... eu esqueci agora o nome, mas é a vestimenta inteira. Então, parece que está todo mundo de vestidinhos. E você olha aquilo e fala, gente, imagina isso. Você vem no Brasil, poxa, eu tô, sai de shorts, croppers, de tá tudo certo e não né acho que acho que tem o, muitas Gabi. questões né
4: fala He. é e, e eu acho que o que a Gabi é bem é bem importante porque às vezes as pessoas vingam é, isso como um preconceito contra a religião muçulmana sim e eu acho que vale a gente lembrar que qualquer religião tem seus fundamentalistas né? Tem pessoas que, inclusive no, na religião católica, que é a de maioria no Brasil, você tem é, pessoas que vivem essa religião de uma maneira em que a mulher não pode fazer isso ou aquilo ou aquilo outro, Exatamente. de acordo com é, né, a, a, as pessoas que, que seguem a risca ali, aquele tipo de detalhe da religião, porque aí você está se baseando enfim, no, 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 em, em coisas antigas, em costumes antigos, né? porque quando as religiões começaram a acontecer, isso daí era, muito tempo atrás, era um outro tipo de cultura. Então você tem, na religião católica, na religião evangélica, na religião enfim, cristã, também fundamentalistas, também pessoas que acham que as mulheres têm que ficar em casa e que têm que fazer isso, que têm que usar tais tipos de roupa e que não podem fazer tais coisas. Esse tipo de... de, de... É, costume de, de dizer determinar lugares da mulher não é exclusividade da religião muçulmana Exato. eu acho que essa questão do fundamenta fundamentalismo religioso não existe só na religião islâmica, existe em todas as religiões e acho que aí é, é um debate que não pode ser virar preconceito contra muçulmanos por exemplo. E tem tutela é,
2: masculina é isso aqui, no
0: ah. é, é. é. Brasil vamos deixar claro que tem é, isso então, também aqui, infelizmente
2: porque isso chama a nossa atenção porque a gente fala aqui no Brasil né, de Estado laico. É, é, todo mundo tem direito da sua religião. Agora, é, nosso, a nossa imaginação de Estado laico é, é os preceitos de uma religião não podem ser usados como parâmetro para governar uma sociedade. Exato. O governo tem que pensar no que é melhor para as pessoas e não seguir é, o que é determinado por essa ou aquela religião, independente de, qualquer, de qual religião seja. E aí, quando a gente é, vive num... num num país que o Estado supostamente é laico e, e se confronta com um país onde, onde a religião tem um papel tão é preponderante, determinante na sociedade, eu acho que isso nos choca mais,
3: né? É, e vamos combinar também, né, Vê? Dentro de um mesmo Estado, no Brasil, a gente tem culturas diferentes, a gente tem pessoas que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente. Sim. No Brasil, a gente tem confronto cultural em Estados diferentes. Eu, eu do Rio de Janeiro, você de São Paulo, uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Rio Grande do Norte, elas têm culturas e pensam de forma diferente. Imagina também o, os olhos do mundo para um país que sofre também com o início de uma caminhada de de, de, de pessoas que querem ser uma sociedade igual. É isso aí.
0: Bom, eu vou ter que me despedir de Renatinha, porque ela estará no Seleção Esport TV daqui a pouco, para quem quiser prestigiar mais tarde. É, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho também de um outro lado que foi muito interessante de ver o matriarcado marroquino. A comemoração dos, dos jogadores com suas mães ali é, é, na arquibancada. Eu achei aquilo sensacional. Eu acho que foi uma imagem que rodou o mundo, né? Esse respeito, essa, essa admiração, essa adoração que se tem pela, pela figura feminina, pela mãe. Achei muito bonitinho. <risos>
4: É, as imagens né, do primeiro do Hakimi com, com a mãe e o beijo que ela deu nele, né, e depois o Bupal dançando com a mãe dele e, e eu acho que é, é, primeiro foi muito relevante para mim né, aí eu tô trazendo a minha visão como mulher, ver essas mulheres dentro de campo e com, usando o hijab usando algo que faz parte da cultura delas, que faz parte da religião delas, e ainda assim pertencendo ao gramado, né? Eu acho que essa imagem para mim foi muito simbólica. Eu acho que é, traz uma imagem, inclusive para muitas mulheres muçulmanas no mundo, de, assim, esse lugar também é seu e, e que esses só estão ali por conta delas, né? Então acho que essa gratidão que eles expressaram é, e são são jogadores que cresceram em outros países e acho que a gente viu também muita gente falando do Marrocos, ah, o país com mais é, jogadores que nasceram em outros países mas estão representando Marrocos estaria né, forjando uma seleção e, e espécie de um contexto né o contexto de diáspora africana um contexto de, de colonização que o Marrocos viu até 1956, em 1956 o Marrocos estava conseguindo sua independência né então assim é muito recente é, então são pessoas que né os pais desses jogadores tiveram que sair às vezes do do, do Marrocos para tentar a vida em outro lugar, justamente por esse contexto de exploração, de colonização, enfim. E, e ainda assim, eu acho que essas imagens né, com as mães muçulmanas mostram também a raiz desses jogadores. Né? Esses jogadores são árabes, eles cultivam é, a cultura islâmica, eles são muçulmanos. Então, traz a identidade daquele país, o país do Marrocos, onde 99% da população é muçulmana. Então, eu acho que mostrou esses dois lados. Mostrou, é, primeiro, as mulheres muçulmanas também pertencendo ao gramado, tendo seu protagonismo junto com seus filhos. É, a valorização que eles têm delas, né? De, de, assim, essa mulher foi quem me trouxe até aqui. Se eu estou aqui nessa Copa do Mundo fazendo história, é por causa dela. E, ao mesmo tempo, é, mostra a identidade desses caras. Esses caras não estão representando um país porque, ah, tipo... Não, porra, na França eu não ia jogar, então eu vou né, eu não ia conseguir espaço na seleção francesa, então eu tô jogando aqui para Marrocos. Não é bem assim, né? Tem muita coisa por trás da imagem que a gente tá oh, fazendo hey. do e... Bufalo com, com a sua... Então.
1: É, não, só falando também da questão da construção da identidade, é, eles mesmos reconhecem, né? O, o Hakimi falou inúmeras vezes que ele tem essa identidade marroquina por causa da mãe. Então ele, ele está representando a seleção do Marrocos porque a mãe construiu isso nele. Então é um sentimento de gratidão, mas também de é, você é responsável por isso aqui tudo estar acontecendo nesse momento. Isso é muito legal, né? É
0: muito bacana. Uma cena essa imagem... bacana né? de ver, né, He? Muito,
4: muito. Uma das melhores imagens da Copa. Acho que num, num clipe de Copa do Mundo, assim, melhores imagens, imagens mais. A gente pode ver Marquinhos, essa imagem de novo, imagem, porque sim. tem a
0: final, tem a. Final, não, né? Terceiro é Para o Marrocos, é, eu acho que a gente pode final. dizer que é uma final contra a Croácia. E você. Fiquei sabendo. Re que você estará comentando esse jogo ao lado de Zebraldo, né? T Teremos a gente tá essa dupla. Tentando
4: levar Marrocos aí o mais possível, minha amiga.
0: Eu, tô, eu cara, eu, eu gostei dessa escalação. Eu vou assistir o jogo com vocês. Com certeza. Eu vou assistir com vocês, cara. Tá? Então, Re
2: Zebranata.
4: Zebra. A gente tá contando com, com o Ezebraldo Zebraldo pra trazer Ezebraldo. aí o terceiro lugar Não. de Marrocos. É, um
2: a quebra Rocos. Só tem um
3: problema, né? <risos> Nesse confronto contra a Croácia, a zebra é a Croácia. Mas eu tô torcendo por Marrocos também.
0: É verdade.
3: É verdade. Né, já não é mais tão zebra assim, mas tem o Everaldo.
0: Everaldo já criou uma identidade com o Marrocos. É, gente, mas olha. Tá ali com a Rei.
1: Depois do que aconteceu no Brasil e Croácia, eu acho que a Croácia não é zebra, coisa nenhuma. É verdade. Temos, Bom, temos isso pra Até considerar. agora ainda não superamos, até agora ainda a Gabi, não. A Gabi tá triste até hoje. Que já gente, voltou, mas é sério. É... acho que de perto doeu muito. Meu Deus. Então, vou dar um
0: tchauzinho pra Rei, que ela tem que ir. Eu e Zezé aqui. Hum.
1: Tchau,
4: Renata. <risos> Tchau, minha <risos> gente. Foi um prazer. Até mais. Beijo,
2: Rê. Valeu, Rê. Até amanhã.
4: Trouxemos
0: a Zezé, nossa zebrinha, pra você, meu amigo Evê, para falarmos do seu trabalho magnífico de sempre, mas que esse ano tem esse de toque... De o bolão de todo mundo, né? Exatamente, né? É, é, exatamente. É, so, é sobre isso. Né? O, o Raed já falou que ele, quando via que era você que estava no jogo, ele falou, cara, ferrou meu bolão. É o meu bolão, então assim, nós funcionários
1: deveríamos ser avisados é. da, né, da, da, onde, onde...
3: receber a, ou... a escala do Everaldo. Quando, quando eu
1: falei que a fama chegou lá no Qatar, é sério, teve um dia na redação que a gente olhou e falou assim, eu nem sei qual o jogo, foi algum jogo do Marrocos é, a gente olhou assim, e falou, quem que vai narrar esse jogo amanhã, a gente? Aí falei, Everaldo, ah, então tá tudo tranquilo Marrocos vai passar, tá tudo certo vamos passar a lista de zebras de Everaldo,
0: Ezebraldo ele narrou, não, ele narrou simplesmente Arábia Saudita 2 e Argentina 1. Oh, ele já começou assim. O resultado
1: mais histórico da, da, da Arábia Saudita.
0: Não, o que eu berrava <risos> nesse jogo, acordei todos os vizinhos porque esse jogo foi 7 da manhã. Então, sorry, desculpa aí, porque eu não acreditava no que estava acontecendo. Depois ele narrou Alemanha 1 Japão 2. Super Japão, ok, é, resultado é. super ok também, só que não.
2: De virada, de virada. De virada exatamente, de virada dois gols do Japão
0: é rapidinho assim. Bélgica 0, Marrocos 2, aí começa aquela relação com Marrocos, né? É. França 0 Tunísia 1, um, Portugal 1, um, Coreia do Sul 2, também de virada. É. Marrocos e Espanha, que foi aquele 0 a 0 nos pênaltis, Marrocos levou. E Marrocos 1 um a 0, Portugal. E agora Marrocos e Croácia. Eu, eu considero essa bola que o Raed levantou.
1: Que a Nesse Croácia, as... é, é, seria a Zebra. É,
0: que agora a não, não, mas, mas, tá a mais gigante. Não,
1: mas ninguém solta a mão de ninguém. Agora o Everaldo tem que ir com o Marrocos até o fim, que a gente tá torcendo pro terceiro lugar deles, entendeu?
0: Mas aí é que tá. Quando o Everaldo foi narrar todos esses jogos aqui, a aposta dele foi em quem? Porque talvez seja a chave pra gente descobrir é. o que vai acontecer nessa disputa de terceiro lugar.
2: Então, Marrocos e Espanha, eu apostei Marrocos passando, Ixi... mas eu tava eu botei, botei 1x0 Marrocos no bolão. Ele confiou mais nele
1: do que no, no, no time. Não, é que, assim,
3: aí, sou eu que estou narrando o É Exatamente, Luiz Henrique, Luiz Henrique
1: foi a loucura Não. com o Everaldo Marques. Luiz Henrique falou, meu eu,
2: Deus, eu é o Everaldo. Eu vou chegar depois do jogo e falar exatamente o que eu falei aqui na live do Gé, depois de Marrocos e Espanha, fazer, e aí seus postos de bola? Ah. Beleza? Eu estava. Então, a Espanha trocou mil passes, mil e aí, e seu tic-tac, <risos> E aí, seus tic-tac, vai pro inferno, Luiz Henrique. É. Porque o Luiz Henrique foi mala. Ele falou que a Espanha era a única seleção que tava jogando bem na Copa. Que era o melhor time da Copa, melhor Copa. da Copa. O melhor time da Copa. E ele não deram sabia começo do segundo tempo. Eu, eu, eu já tava com o modo corneta ativado. Quando deram um close nele no começo do segundo tempo, aquele 0x0, Modorrento aparecendo apareceu na minha tela, fazer. assim... É. é isso aí, Luiz Henrique? Já, aí é foi os é pênaltis, é aí vocês um lembraram aná, da outra cara, frase. Assim, Não, e
1: já, ah, e já que o é Luiz Henrique virou streamer na Copa, eu tinha que ter chamado ele para nessa é, live, foi então. ver, né? É, vai, vai,
2: vai, vai, vai entra na live aí agora, vem falar com a gente aqui. <risos>
3: Tentamos, a produção tentou, trago informações, Deixa eu foi, ligar foi aqui, tentado, que só que, infelizmente, ele tava sofrendo bastante com a eliminação
2: da Espanha.
0: <risos> e afinal, ele treinou... sendo demitido. Ele falou que os jogadores treinaram mil pênaltis, né? E o pessoal tava super preparado para os pênaltis, como a gente viu.
2: Mas não, a... então, na verdade, é porque na verdade <risos> o erro aconteceu porque os jogadores, na verdade, em vez de bater o pênalti, eles quiseram passar a bola pro goleiro. Que é tanto passe, 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 eles quiseram passar a bola pro goleiro. É
0: verdade, <risos> EV é, é você sempre com as colocações corretas, é verdade. Agora é o pistola. seguinte.
1: Mas e Marrocos e Portugal, EV Você apostou então, em quem Então.
2: Uh, uh, uh. Eu acho que. Não, eu botei Portugal. Eu botei Portugal, uh... porque assim, cara, eu sou Marques de Araújo. Isso aí não é coreano, isso aí é português. <risos> então significa
0: que ele errou e... tudo. É.
2: É e pequeno, eu achava errou. que Portugal ia passar, é, porque ao contrário da Espanha, Portugal tem dibre, como eu diria o querido Muricy, Portugal tem dibre, Portugal dibra. Tem, tem craque no o Bernardo banco Silva também. não dibrou, o tem Bernardo dibre. Silva não dibrou, entendeu? E aí não teve dibre, e o Enesiri resolveu fazer um gol de Cristiano Ronaldo, que ele subiu três metros de altura pra cabecear a bola, até o Cristiano Ronaldo do banco de reservas, no banco de reservas, Cristiano Ronaldo, nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas <risos> até no banco de reservas, Cristiano Ronaldo chocado com a altura que o Enesiri alcançou pra cabecear aquela bola, ó.
0: É, eu acho que o Cristiano Ronaldo no banco de reservas até é um efeito que o EV causa numa partida dessa, né? Então, EV? é tão zebra que ele não, conseguiu não, colocar o Cristiano Ronaldo no banco. É,
2: é. É, tudo culpa do virado, é, coitado. É, é. Na, na minha comanda, só o que eu consumi, por favor. Obrigado. <risos> essa conta não vai <risos> fechar. Não vai fechar não. <risos> vai, não quem do, será, quem será que vai ser pra pagar essa conta. Quem
1: será que vai ser a zebra da, da copinha que o EV vai narrar? Vai ser algum time do Acre, assim, ganhando
2: a copinha. Vai, é. vai,
1: vai acontecer. Ele, podia, né? É, então. Podia, porque agora, esse time até o final. Meu, agora meu vai
2: ficar. Meu contrato com a zebra vai só até o final da Copa do Mundo. Ano que vem volta tudo normal. Tá? Não precisa, não. Torcedores do Brasil não precisam me temer que ano que vem vai ser. Torcedores ter um torcedor, calma. calma. É, torcedores calma.
0: Agora, meninos, o que as zebras ensinaram nessa Copa? Que pergunta, né?
3: Pra mim? Vocês é, dois. Se quiser, eu posso responder. Aquela, também.
1: aquela
3: resposta, então, né? Mas vamos então, Ju, é, é porque é. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma visão um pouco diferente. É, a zebra, ela, ela não acontece por acaso. É um, é um jogo de futebol com dois times preparados para praticar o futebol e cada um tem um estilo de jogo. A zebra ela só acontece quando você não consegue neutralizar o jogo do adversário, o jogo da possível zebra. E aí a zebra passa a não ser uma zebra. A zebra passa a ser um futebol bem, 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 bem aplicado dentro da modalidade que, a, que ele se predispôs a jogar. Marrocos chegou nas oitavas de final e já não é mais zebra. Marrocos chegou numa Copa do Mundo, como uma seleção num grupo de Croácia e Bélgica, como uma possível postulante a uma segunda vaga, caso acontecesse alguma coisa. Nas oitavas de final, para mim, Marrocos já não era mais zebra. Contra a Espanha era um jogo a ser disputado. Eliminou a Espanha, eliminou Portugal, bateu ali na França, que é uma seleção
2: acima da média, e fez uma partida excelente contra a França. Chegou a amassar a França em determinado momento do segundo tempo lutavam a 1 0 só. Então,
1: então Ou não seja, não é zebra, roupa... é nó tático. É isso, Red. <risos> é, porque no futebol você acaba tendo que.
3: Todo mundo tem seus pontos fortes e pontos fracos. Se você identificar o ponto fraco, o ponto forte do adversário e conseguir armar alguma coisa pra neutralizar esse ponto forte, você acaba vencendo o jogo. Que foi o que não fez a seleção brasileira contra a Croácia.
1: É isso que eu ia perguntar: e eu Bra Croácia,
3: Brasil Croácia, e Croácia, Eu zebra. Não tô falando isso de pós-jogo. A gente, eu aqui, no, no Mesa com a Joana, depois no dia seguinte, na live do GE, eu fal... no dia da classificação contra a Coreia do Sul, eu falava, se eu sou o Tite, eu modifico a estrutura do time, porque o ponto forte da Croácia é o meio de campo, eu tiraria Rafinha ou Vinícius Júnior ou Richarlison e montaria um meio de campo mais dinâmico para conseguir neutralizar o jogo, ponto forte da Croácia. O Tite não fez isso no primeiro tempo, o Brasil tomou um, um, tomou um, um gato lá da Croácia, no segundo tempo, o Brasil conseguiu jogar um pouco melhor, mas ele teve que tirar as principais peças, ou pelo menos as peças que ele achava que iria decidir o jogo, que são os dois ponteiros, para substituir, porque ainda assim a seleção brasileira precisava de outra característica de jogador de acordo lá com a modificação. E a seleção brasileira já estava cansada, porque estava correndo muito atrás da bola, no primeiro tempo, porque a Croácia quebrou o jogo do Brasil. Então, passando aqui para as zebras, voltando para as zebra, depois de uma pequena explicação do que, que eu acho que aconteceu com a seleção brasileira. Você tem que identificar, qualquer treinador de futebol tem que identificar qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco do adversário, para tentar neutralizar o ponto forte e, a, e, e, e explorar o ponto fraco. E aí, a partir do momento que, a, que Marrocos faz uma campanha na primeira fase, mostrando para que, que ele estava lá, como estava jogando a partir da segunda fase, você já sabe o que você vai esperar de Marrocos. E é por isso que eu acho que amanhã, no jogo contra a Croácia, nesse, nesse sábado, Marrocos não é mais zebra contra a Croácia. Porque Marrocos mostrou um futebol de extrema competição, compactação, exploração do espaço vazio, sabe sair do jogo desde o seu sistema defensivo com tranquilidade, monta variações táticas dentro do mesmo time, dentro do mesmo esquema tático de início, consegue fazer linha de 5, linha de 4, explorar ataque com 3, explorar ataque com 4. Então, Marrocos é uma seleção que foi muito bem treinada pelo, pelo Valide Regragui para essa Copa do Mundo, que, aliás, é um técnico campeão nacional em 2022 lá no Marrocos, campeão da, da Champions Asiática, é, africana, lá também em 2022, e está disputando uma decisão de terceiro e quarto da Copa do Mundo.
2: Então o cara, é, o cara tem a oferecer ao futebol também o Valide Regragui. E ele é um cara que está ajudando a quebrar clichê, porque essa Copa do Mundo está explodindo com alguns clichês que a gente tem no futebol por exemplo, ah não, porque o trabalho o ciclo de trabalho e tal, o Varim Reagui Regragui pegou a seleção do Marrocos em setembro dois meses antes da Copa do Mundo é... ah não, porque faltou para a seleção brasileira enfrentar mais adversários europeus nesse ciclo, a Argentina jogou só a finalíssima contra a Itália, que nem está na Copa e a Argentina está na final. É, o Brasil, quando ganhou Copas do Mundo, saiu daqui desacreditado, as últimas duas Copas. Em 94, em 2002, ninguém estava apostando no Brasil quando o Brasil saiu daqui.
1: Repetir escalação, então, assim, né? essa é uma
2: Copa que... Como é que é, Gabi?
1: Repetir escalação também, né? A gente se apega muito a isso, né? No, 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 no é, Brasil. A gente a pega Argen... o exemplo da Argentina a...
2: A... A... aí. Então, a Argentina mudou o seu time. O futebol é, mudou. É... O
3: futebol já não é mais o mesmo futebol de 10 anos atrás. Deus.
2: E o futebol é um esporte que é o que ele é, exatamente por permitir esse tipo de situação. No basquete, você não consegue fazer a primeira cesta do jogo um time muito pior do que um outro. Se a gente montar um quinteto, nós aqui, ó nós, nós quatro, a gente pega aqui o Roberto Veloso, que está aqui também, fazemos cinco, vamos jogar contra os Lakers. A gente faz a primeira sexta, 2x0, fura a bola, não tem mais jogo, não, nós vamos tomar de 200 a 2 porque o basquete não tem isso de você ganhar fazendo só um ponto. E você ganhar sem precisar atacar. No basquete você precisa atacar, no vôlei você precisa atacar, no handball você precisa atacar. No futebol não necessariamente. E existe uma diferença entre jogar bonito e jogar bem. Marrocos joga bem. O Marrocos pode não ser o tic tac porque a gente fala em jogar bem, a gente associa e relaciona jogar bem e jogar bonito com o tal do toque de bola, que a gente se acostumou para ser brasileiro e tal. Mas jogar bem significa você render o máximo dentro das suas características. Existem formas e formas diferentes de jogar de futebol e vencer. O José Mourinho venceu uma Liga dos Campeões com a Inter de Milão botando o Eto'o de lateral esquerdo contra o Barcelona dentro do Camp Nou. Foi a primeira vez que a gente viu linha de seis. Pois é, porque era o jeito que o Mourinho encontrou, de neutralizar o ponto forte do Barcelona dentro Sim. do que você disse agora há pouco. Então, existe uma diferença entre jogar bonito e jogar bem. O Marrocos jogou muito bem a Copa do Mundo. Rendeu o máximo dentro das características dos seus jogadores, da, da proposta do seu sistema de jogo. E está com muitos méritos aqui para a disputa desse terceiro e quarto. E vai com a faca nos dentes para cima da Croácia, na minha opinião, para ficar Tomara. nesse terceiro lugar.
3: Tomara, E Jô a gente, eu falo isso o tempo inteiro, se ganha e se perde um jogo de futebol de diversas formas, você pode ganhar e perder um jogo de futebol com 60, 70% de posse de bola e você pode ganhar e perder um jogo de futebol usando apenas o contra-ataque, se fechando e contra-atacando, e só complementando um, um dado aqui que o Evê falou o Brasil jamais foi campeão do mundo com um treinador que assumiu a seleção no ciclo inteiro de Copa do Mundo, 58, a Moeré Moreira chega, chega ali caminho. próximo da... da da, do ciclo da Copa. 62 tem uma modificação porque o próprio Mória Moreira ele, ele fica doente. Aí entra um outro técnico. Em 70... Era o João Saldanha. Era o João Saldanha. O Zagalo, Zagalo entra nas vésperas. Em 94, o Parreira entra faltando dois anos para a Copa do Mundo. Ali, pra, perto das eliminatórias. E em 2002, o último título, o Penta, o Filipão foi o terceiro técnico daquele ciclo. Começou com Vanderlei, passou por Emerson Leão, o Filipão foi o terceiro.
0: É, a gente já falou isso aqui na mesa realmente. Essa história de você precisar de um ciclo linear, absolutamente correto, como a Gabi falou, e precisa ter os 11. Ah, eu achei meus 11, isso aí. É, é que, é que ultrapassado. gente, Copa
1: do Mundo é um negócio muito difícil. e, e assim, dá pra gente falar O futebol é muito louco a e a do Copa Mundo do Mundo é mais louca é ainda. Tem 30 ainda. dias, resolve tudo. É isso. E EV, Copa do Mundo não é pontos corridos. Se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, a seleção brasileira tinha grandíssimas chances de ser campeã. Pela regularidade, pelo ciclo, por tudo que acontece. Mas em um jogo que o Modric é um extraterrestre, que a, a Croácia dobra completamente ali a seleção brasileira no meio-campo, principalmente no primeiro tempo, que o goleiro vira um polvo. Tudo isso acontece em um jogo hum. e acabou. Acabou o sonho de, de seis anos, né? E a, a bola
2: desviou lá. no Marquinhos. Porque se a bola não desvia no Marquinhos, o Alisson pega. Exato. O Petkovic é destro. Ele chutou de esquerda, pegou mal na bola. Se ela não desvia no Marquinhos, o Alisson pega aquela desgraça. É isso. E
3: gente, seu... só fazer uma correção aqui, eu fui... fui... <risos> Corrigido aqui pelo nosso editor, o Rafael Barros, o chefe Rafael Barros, 58 foi Vicente Feola, que entrou próximo sim. da competição. Em 62, em aí a sim. O Feola permanece, tem um problema de saúde, aí Moreira, Moreira é, assume a seleção próximo do início do ciclo. E o Veloso também me dá o, me faz uma lembrança. No ciclo de 2002, o Candinho foi também. Eu pensei interino, no um Candinho, mas não falei. Mas assim, né? o Candinho
0: foi muito é. pouco. É ele era o auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, é, um acho pouquinho. que ele ficou três jogos.
1: Eu lembro então disso, pode, Então
3: pode-se dizer que no ciclo de 2002 foram quatro técnicos que dirigiram a seleção brasileira porque teve um interinozinho ali também.
1: Olha, mas tudo bem. Mas mesmo assim, no próximo ciclo a gente não precisa ter quatro técnicos. Pode ser um técnico no é... ciclo inteiro. Tá tudo certo. É só a gente arrumar nossos probleminhas. Também não precisa de tanta emoção. Não precisa, não precisa chamar a
0: crise. A gente só, só fez uma observação é... que o fato de ser linear é... não, quer, não, não quer, é garantia Não, não é nenhuma. garantia
1: disso, é isso.
0: Então, é, é, assim... Antes do palpitinho gostoso aqui, que a gente sempre pede... Evê, eu prestigiei Ai. muito seu trabalho no... Não, calma. As minhas pegadinhas com você acabaram, eu juro. Eu fui tão legal. <risos> Não contei seus segredos. Eu tô aqui, ó... <risos> Nossa amizade de 20 anos, eu não vou contar nada, fica tranquilo.
2: <risos> mas olha só. Até porque tem telhado de vidro, né, filha? Que isso! <risos> Jogou na roda! <risos> Jogou na roda, <risos> Jogou na roda. Um
1: agora é de É mentira, não, é só, ele tá fazendo isso. é só isso brincadeira, só pra... porque são, 20, são
2: 25 anos de amizade aqui. É verdade. Isso a idade, mas paciência.
1: É verdade. 25 anos de amizade? É, a amizade a gente desde do, com do, do cinco, maternal, gente. do colégio, né? É, é, né? No caso é da Joa. <risos> Amigo,
0: mas é o seguinte, eu prestigiei o seu trabalho no Partiu Qatar, que é muito legal e é atemporal. Então, quem não ouviu ainda, pode ouvir. É um dos nossos produtos é, de podcasts na Globoplay e também você consegue ouvir em outras plataformas de áudio. Não é só sobre Copa, é uma análise de todas as seleções. E, te, e eu vi que você, inclusive, narrou, né, fez um efeito borboleta ali para falar de Gana, narrou ali e se Gana tivesse feito aquele pênalti né, que o Luiz Soares <risos> deu de presente para Gana para evitar um gol que o Uruguai sofreria ali, ele mete a bola na bola, foi expulso, pênalti, mas infelizmente Gana desperdiçou é, e você aprendeu muito, né? acho que você deve ter trazido muito do que você aprendeu ali no Partiu Catar na, na, nas suas transmissões e eu queria trazer a curiosidade que Everaldo colocou como zebra um africano também ele só errou ele tinha falado que era senegal
1: olha só Mas
0: ele
2: é que botou. eu falei senegal antes do mané machucar entendeu ah. Porque sem o meu mané sem o meu mané eu não consigo porque qual era a minha <risos> qual era a minha o meu raciocínio com o mané senegal ia ganhar o grupo ia empatar com a holanda hum. ia fazer saldo em cima de Catar e Equador passar em primeiro Entendi. Aí pega segundo do grupo da Inglaterra, quer os Estados Unidos, atropela os Estados Unidos das oitavas, já tá nas quartas, pronto, missão cumprida. Entendeu? Esse, esse era o meu raciocínio. Mas sem o meu mané eu não consigo, pô. O cara foi. O Você melhor viu que ele falou mundo, assim: eu é um botei
0: Senegal antes de saber do Sadio Mané. Eu botei que a Alemanha ia ganhar do é. Japão antes de saber que era o Everaldo narrando. <risos> Entendeu? Eu também fui prejudicada por, por falta de Desculpa. informação Desculpa. <risos> Brincadeira, amigo. Fala, Ed. É,
2: é, é isso. É, é... Bom, o Partiu Catar, eu ouvia de novo na véspera dos jogos, das transmissões, porque foi um processo é, de meses aí, né, dentro do Sexta Estrela. Então, a gente ouvia de novo para poder recuperar algumas informações do, do roteiro brilhante que foi feito pelos meninos aqui, pelo Rafa. Uh, e por toda a equipe e, e Pedro Swide, e tudo. enfim, tem um, um timaço que, que conduziu aqui Nossa, o, sexto o de 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 Ana Thaís e eu, a gente só empurrou a bola para dentro do gol, né? E a Ana Taís e eu, a gente só empurrou para a rede. E muita informação útil, muita curiosidade sobre futebol, sobre a vida na sociedade de cada uma das 32 seleções foi um produto muito bacana e ao longo desses meses eu recebi muitas mensagens de colegas ó oh, tô me preparando para a Copa do Mundo tô ouvindo os podcasts de vocês
1: eu ouvi então eu foi ouvi, foi, ouvi, muito, ouvi, foi muito legal foi muito
2: legal isso foi um retorno bem bacana do público e, do, e de colegas jornalistas também mas é isso é eu refiz a a, a não vitória de Gana em 2010 Previ Senegal indo longe na Copa e quem chegou foi Marrocos. Assim, eu atirei em três do continente africano, atirei no que eu vi, acertei no que eu não vi. Mas Marrocos tá aí para ser terceiro colocado. Eu acho. E
3: foi, hoje ele foi zebra até nas, no, no, no... <risos> na projeção <risos>
2: dele,
0: exatamente. E hoje, né? Pelo que a gente sentiu da FIFA, né? Jane Fandini falou: Olha, eu gostei da emoção nessa Copa, vamos repensar ali os grupos para a Copa é. de 2026, gente. A gente já fez essa, essa brincadeira aqui numa mesa de imaginar a Copa com 80 jogos. Né? É, Mas, nesse formato, que era o formato de três por grupo, não teria tantos jogos por dia. Não teria
1: o confronto, todos é, os confrontos. Né?
0: E agora o Gianni inventou que
1: 12, 12 ele vai repensar.
0: 12, ele é, falou que essa 12. parte ele vai repensar. Gente, alguma palavra para descrever uma Copa com mais de 100 jogos?
2: Eu ouvi o formato de serem... Dois grupões de 24, é. né? Fa faz a Copa dentro dos 24 pra cá, faz a Copa dos 24 pra cá, e aí o campeão de cada. dessa mini Copa disputa final. É, mas seriam mais de 100 jogos. 100 por ah, jogo, cara. Então, assim. É... Porque essa história de três seleções por grupo pode gerar muito resultado combinado aí na, na última rodada, dependendo do que acontecer nos primeiros dois. Eu acho que é por isso que eles estão temendo essa história de 16 grupos de três.
1: Eu que eles então, se perderam um que pouco, vai ser, hein? Acho que agora. Vai ser diferente disso. É, dois grupões, acho que vai é ficar que alguém, um pouquinho mais difícil. Na verdade,
2: precisava de 48 seleções da é, Copa? Não. Não. 32 tá bom. Mas, até pra fazer política, Daqui a FIFA a pouco, vai lá e...
3: Né? É, vai virar o churrascão do fim de semana, a Copa do Mundo.
2: For... O, agora. o Campeonato Brasileiro já chegou a ter quase 100 times, Sim. né? Nos anos agora, 80, que mas é agora... Onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Onde a Arena vai bem, um time no Nacional também. Né? E a Copa do Mundo vai estar tá indo... Tá indo. Não, é, mas se der que certo, que... Que... Ah, ah, é, gente a gente também a, vai a ficar a, feliz... A Arena era é um partido político, né? Então era é um partido político. Então onde o Arena vai mal, um time no Nacional. Onde a Arena vai bem, também. E a Copa do Mundo está caminhando para essa, essa, isso aí. Olha, eu vou falar,
3: Ju, a minha ah. opinião. Eu tava, até, eu tava até curtindo esse negócio de 16 grupos com três seleções. Porque eu, eu passava, passando duas, eliminando só uma. Você tem todos os jogos valendo muito. Porque você pode... O Evê falou em jogo de combinação. Eu, eu, é. eu não consigo visualizar um jogo de combinação num no, no segundo jogo da seleção, porque você pode pegar um adversário mais forte ou mais fraco. Eu tava até curtindo essas, esses grupos com três seleções e uma chave antes das oitavas de final para poder alinhar tudo da maneira como eles queriam. Agora, grupão com quatro, esses, esse número de grupões aí com quatro, eu acho que aí vai passar... Dois de cada lado, algum melhor terceiro. Aí eu acho que começa a ficar muito Muito década de 90, sabe? E aí eu, eu tendo a não curtir. Vai. Década de 90, bom, era quando, quando o SPC fazia disco e gravava. <risos> não no, no jogo aí que. A Argentina em 90, quase fica eliminada da Copa do Mundo. Passou como terceiro, Passou como por isso terceiro, foi, pegou o Brasil logo aí, nas oitavas. pegou o Brasil
2: nas oitavas. Agora, é a, combina, a combinação de resultado é, por exemplo: primeira rodada, A e B empatam. Segunda rodada, B ganha de C. Terceira rodada vai ser. Não, é, é. Segunda rodada, C ganha de B. Terceira rodada vai ser A contra C. É só A perder de C
3: já de me perdi. menos
2: do que B perdeu que já vai conseguir passar em segundo. Tá, mas aí a combinação é com quem? Com a C! Assim, Hernanes, ó, cara, vou, vou empatar aqui, eu ganha só de um. Vamos convidar vamos o Hernandes aqui pro podcast. Fora. Ele vai fazer é essa possível. conta. É possível? É possível. Então, por isso que, eu, por isso que me. me... Não gosto. Entendeu? Por isso que eu, não eu não gosto, gosto também. É igual, a Espanha, é igual a Espanha que nos últimos minutos lá do jogo contra o Japão estava perdendo. Falou, e não ah, vamos deixar. Vamos deixar. Porque Foi se exatamente. a Espanha fica em primeiro, a Espanha pega um caminho mais difícil depois. E se a Espanha fica em segundo, ia para Marrocos. Ó, Quebrou a cara, mas ia quebrou pra Marrocos. A cara, quebrou e ainda a deixava cara. a Alemanha fora da Copa. Então, assim, eu acho muito possível esse tipo de combinação. Por isso que eu, eu tentaria evitar isso a todo custo.
0: É. Ficou essa indefinição, a gente já está projetando a próxima Copa, a gente já está com saudade dessa Copa, gente. Faltam só dois joguinhos, falta só decisão de terceiro lugar e a final. Já fico convite para você que está conosco aqui ao vivo, ou você que está ouvindo depois o podcast, no formato que você está acostumado ali na mesa, nas melhores plataformas de áudio e pela Globoplay, que mesmo esquema nesse sábado e nesse domingo, a gente tem um pré-jogão, né? um super esquenta, tem Tempo Real no GE Globo e você pode escolher onde você vai assistir. Se você quiser uma emoção a mais, né, com possibilidade de zebra, embora aqui a gente tenha debatido que Marrocos não é mais zebra, mas enfim, tem esse apego, né? Temos esse apego ainda com Marrocos. Você pode acompanhar no Sport TV com Everaldo Marques e Renata Mendonça, mas lembrando que você também tem a Globoplay e a TV Globo para prestigiar o jogo, aí depois, os jogos são mais cedo. Os dois jogos são acontecem ao meio-dia, horário de Brasília. Então, assim que acabar o jogo, a gente vai estar tá aqui para trazer o melhor, tanto da decisão de terceiro lugar, quanto da grande final também. Agora sim, pitaquinhos gostosos, placares, quero ver sangue. Vamos lá. Eu vou anotar esses placares, Nossa. porque depois eu vou cobrar. Entendeu? Eu sempre falo que, ah, não sei que, esse aqui eu vou marcar. Eu vou anotar real, real. Vamos lá. É. EV, Marrocos e Croácia.
2: Croácia, 1. Um. Marrocos 3.
0: Ousado, hein? Você quer narrar pra caramba. Você ousado. quer sair sem voz. Então, beleza.
2: Eu não acho ousado, não. Porque eu quero, eu falar eu quero sair embaixador do, do Marrocos do, do, do Brasil, <risos> que É passagem do
1: Marrocos, de graça, estamos sabendo.
2: Beleza. Olha,
3: tô com o EV, se o EV falou. Eu você vai do 3x1 a 3 a 1 também? Ah, para! Não, não, tem que ser diferente. Não, mas, ó, eu, eu ia falar isso antes de ser modinha, tá? Porque se você perguntasse primeiro pra mim, eu ia falar 3x1 Marrocos.
0: Tá bom, vou, vou. Ok. Beleza. Você, Gabi? 1x0
1: um Croácia.
0: Que isso?
2: Ô, Gabi! Estou... E o nosso Marrocos, Gabi! Não
1: pode, cara! Quem
2: chamou eu torço, ela? Eu, torço, eu? eu. Não, eu tô, eu tô, eu A gente entrou, sim! <risos> Por que, que não deram folga pra essa menina hum. até o final da ela Copa? Ela tava de folga. Ela tava de folga. Eu ganhei tirei folga, folga ontem, quando <risos>
1: cheguei. Pô, já... saiu da folga pra isso? Volta Exatamente, pra você. Volta essa então. folga. Gente, eu tô, eu tô, eu tô torcendo pra uma Roxx, mas eu estou traumatizada e. O Luka Modric é... E você vai torcer é, para quem entendi, te né? deixou traumatizado? Não. Não, não faz não, sentido isso. Não, não tô isso. torcendo. É, 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 ah. Eu, eu divido... relacionamento tóxico que você tem com a Croácia. <risos> é, você
2: vai continuar com eu tô, ele aí. Eu
1: tô dividindo a minha paixão do, da minha razão, entendeu? Eu torço pra Marrocos. Mas eu acho que a Croácia tem muito a oferecer nesse jogo também. Ah.
0: Eu tô com os meninos, mas como eu... Eu erro todos os bolões mesmo. Isso é uma frase que eu sempre repito aqui na é mesa. Mas eu vou, eu vou botar aí... Pelo que eu vi, é que sabe qual é o problema de Marrocos, EV? Os caras têm... Te... O Kedira vai voltar, né? Esse é o meu maior medo. Esse é o primeiro medo. O Kedira. Ele entra no segundo tempo. Ele não consegue fazer gol. Você viu. O Kedira não consegue a fazer gol. querida
2: gols. balsa marroquina. É, pra, <risos> pra, pra morrer, de repente, leva uma semana. É um inferno. O, que...
0: o Kedira me preocupa, né? Eu acho que naquela última bolinha ali, a... na hora da definição, o Marrocos me deixa um pouco na mão. Por isso que eu não consigo ver uma coisa a muito elástica. Elástico, é, né? três. Ah, consigo vir 1 a 0. amanhã, tá pensando o quê? Eu vou eu vou colocar 1 um a 0 Marrocos. Tô conservadora, tá? Eu
1: tô tá super bom. torcendo por vocês Eu tenho uma pergunta, um Ju.
3: Pode, pode mandar. Co coisa rápida. A Gabi voltou pro Brasil antes da eliminação do Marrocos para França ou ela voltou depois?
1: Eu não é, eu não vi o jogo não, foi no dia, que dia foi? Quarta-feira? Foi, foi isso.
3: Então, é, então aí, talvez... pode, pode ser é. que esse placar seja modificado. A gente pode ter aqui um confronto. Aqui, ó. O, o Ezebral do Marrocos <risos> contra a, a Gabi, anti-Marrocos.
1: E aí, a gente tá eu não sou... aqui no momento. Mas imagina, eu não, imagina, não sou anti-Marrocos. Torço pela melhor história. Mas... <risos>
3: Mas... Não, é uma brincadeira. Não tá valendo di...
0: <risos> Amiga, não tá valendo dinheiro. Você pode falar pra que você tá torcendo? Isso aqui é tudo é, torcida. Bem, tudo bem. Isso aqui é torcida, né? É torcida? Então é. tá, então eu
1: mudo. Não, se é torcida, é diferente. Viu é <risos> Ai, ai. Concordo com o EV, Acho eu achei que, que tava... a gente ia postar umas caixinhas de cerveja.
2: Podemos?
1: Olha,
0: dia, Podemos? Ousadia e Pode alegria. Desculpa, bebê, mas... da... é, me chama.
2: Festa da firma é quarta-feira, né? É. Festa da firma é quarta-feira.
0: Você vai estar tá aqui em São Paulo, Ever?
2: Opa, tô, já, já reservei o calendário, fiz a volta, fiz o circo assim.
0: A festa da firma vai ser uma cervejaria, uhum. então você vai matar a sua vontade. A gente tem que perdoar, a Gabi. Eu tava no Catar. A Gabi gente. tava no Catar, mas eu, eu soube que teve
1: festinha lá. Com alcoólicos. É, mas, mas a amiga. A 55, a é.
2: 55 reais a lata vai ter. Teve festinha. De
1: dinheirinhos de cada um. É, é brabo, é brabo, é brabo. Inclusive Estou o bom. PVC participou ao vivo depois da festinha. Meu Deus, que beleza.
0: Mas ele tava ótimo, tá? Então, mas porque era o Catar, né, amiga? E porque era o PVC. <risos> Bom, gente, mas e, o papo tá bom. Eu tenho que terminar essa live. Tô triste, que eu queria ter ficado mais com vocês aqui, porque tá divertido. Mas vamos ao, ao último a última parte, que são os palpitinhos gostosos. Mas, de... mas
1: esse, não, essa aí a gente pode entrar com é que, né? não, não, é... não queremos poptar isso aí, não, né? Olha é, é, eu... a carinha deles. Eles não querem poptar isso aí, é,
0: não, também. Eu vou te falar que eu não tenho simpatia por nenhuma dessas duas seleções. Nenhuma. Podia perder as duas, cara. Eu queria a Marrocos. Se tivesse uma Marrocos tivesse na final, eu ia torcer de verdade. <risos> tá, mas é pra falar torcida
1: ou razão no palpite então, aí. Aí, aí, que cê, aí cê pega, então, entendeu? eu tenho um problema sério porque eu misturo as duas coisas com Vamos lá, frequência. começa com o Everaldo. Começa com o Everaldo.
2: Não, deixa o Raed dessa vez que eu comecei. Ah, aí, é ele, verdade, ele, deixa eu, o Raed. Eu peguei a cola, peguei então a cola, ele, ele, ele começa, começa agora. Ó, oh, Ju, eu falei aqui antes
3: de a gente entrar no ar e repito, tá? Essa é uma final que a gente tem que ficar feliz por quem perder. Se a Argentina perder, eu fico feliz. Se a França perder, eu fico feliz. É eu tipo não ligo isso. pra quem ganhar.
0: É isso. É tipo
1: isso, É isso.
3: É... E... e suposto. E suposto, o <risos> que, que eu acho que vai
2: acontecer? Placar, por favor. É... França 2x0. Sou eu agora?
0: É você agora.
2: Argentina 1 um. 1 Olha
0: o drama. França
2: 2. Dois gols de Mbappé. <risos> Crack del Mundial. Aí eu vou discordar do Ever. <risos> É Posso que... fazer aqui um, um editorial? Não, hoje o craque da Copa é o Messi. Hoje. Na mas final... na final, o Mbappé vai virar o jogo e vai terminar como craque da Copa. O,
3: o Mbappé uhum. não, é nem mais, não é nem o craque da França na Copa. Ah, mas é, mim, tudo bem. Ele vai falar do Griezmann, assim, O Mbappé
2: é que, é que bota a bola nesse, na rede, então não o Mbappé nesse, é que vai ganhar o Então O Mbappé é o, é o craque da Copa, por mais Ninguém
1: que ele destrua Ninguém vai dar o prêmio pro Griezmann se a França for campeã do mundo. Vocês
0: acham que o Griezmann não tem chance de ser craque da... É Messi... É sério? Vocês acham que
3: É Messi, craque da Copa. Tá. Messi, craque da Copa e França campeã. Da mesma maneira como foi em 2018. O craque da Copa foi o Modric, Modric e a França foi campeã.
1: É. é, pode ser, pode ser. Mas eu acho que sem, sem ser o cara que coloca a bola na rede, não é craque, não é Seu palpitinho gostoso. É, eu sigo o relator, Ezebraldo Marques. Qual deles? Mbappé 2, com sua França e um Argentina, com gol de Messi. Mas esse é um pouco torcida, talvez. Sei lá. Só os
3: brabo, hein? A Gabi só quer os brabo, balança na rede. Final
1: de Copa brabo. do Mundo
2: tem que ser assim, né? Cara? É, Pô, não, 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 não acho um, ser... uma final de Copa é, do Mundo. É, pode
1: ser um do Giru, né? Tá fazendo uma grande Copa também. Uma é, só grande só porque carreira. É lindo. Não, grande Copa, grande carreira, grande, grande aparência.
2: É, é só, só porque o Giru é lindo. Tá, tá bom.
1: Ah, ele é. Ih,
2: olha esse jeito! Ele é lindo, Ih. Joana de Assis! Ele é lindo, Joana de Assis! Lindo é meu marido! Ai, assim. ai, meu marido também é lindo! Beijo João, pra você! Mas...
1: É. <risos> Ô, Joana!
0: E ele nem, nem tá me assistindo aqui, é. tá nadando, <risos> nem pra me dar moral ao vivo aqui, mas enfim. É, eu tenho muita dificuldade nesse placar, já falei, porque eu, não, eu, eu queria que as duas perdessem, tá? Eu não quero que a França conquiste o tricampeonato em 24 anos! Eu não quero que a França tenha o mesmo feito do Brasil, de, um, de dois campeonatos seguidos. Eu não quero. Não, não quero. Então, por causa disso, eu tenho uma leve tendência à Argentina. Mas é... E porque eu gosto do Messi.
1: Não, então, mas a gente gosta do Messi e o Messi merece. Mas eu tô falando que é torcida mas, minha. É, mas o meu palpite vai dá, ser né?
0: torcida minha. Torcida minha. É, é, é o que eu quero que aconteça. O de vocês é o que vocês querem que aconteça? Ou o que vocês acham que vai acontecer?
3: O meu é o que eu acho que vai acontecer. É, para mim, eu posso falar sobre, sobre projeção que eu acho que pode acontecer dentro do campo é, de
0: jogo. Eu, é, eu acho é que, que é a Argentina fácil. vai
3: ter muita dificuldade para enfrentar a linha de frente da França. E o jogo da França tem uma construção de, de, de saída de bola e no campo de ataque ali com os jogadores, os principais jogadores. né? A gente não sabe se Rabiot vai voltar, se o Upamecano vai voltar, que. Tende a neutralizar o jogo, a principal arma argentina, que é o jogo de meio de campo. Então, eu acredito que a França vai conseguir o resultado a partir desses pequenos detalhes. É. Agora, eu não sei o que, é que passa na cabeça do Scaloni. Vai que ele tira alguma coisa da cartola que nem tirou em todos os jogos.
1: Não, e vale lembrar que aí, estádio de Lusail, vai virar bomboneira, né? É, os caras estão... Os caras cara é brabo, gente.
2: Mais um motivo para ter Marrocos na final. Já imaginando essa final eu fosse ser... Argentina e Marrocos, o que ia ser aquele estádio? Ia ser é
1: sensacional.
0: Eu torci muito para isso. O último jogo que eu torci foi Marrocos e França. E eu torci. Everaldo do Céu, eu torci. Eu fiquei irritada de tantos gols que o Marrocos perdeu no segundo tempo. Eu falei, meu Deus do céu, e o Kedira nem tava jogando. Eu nunca mais esqueci esse nome, que Kedira. Eu peguei ah. ranço do Kedira, pelo amor de Deus. Nossa, não dá. O Kedira <risos> não, não dá. Eu vou, Palpite, botar,
2: 3. Joana eu vou botar 3 a
0: 2 argentina, porque eu quero ser diferente. Geralmente 2. eu me ferro. Com a cara muito
1: aberta, é, Mas impossível. assim,
0: eu quase acertei, ah, vou ter que falar do Brasil, mas eu quase acertei Brasil e Coreia do Sul. Eu tinha colocado 5 a 1. Ah. Eu quase ganhei o bolão. Foi a única vez que eu cheguei perto. Foi a única vez. Pode ser que dessa vez Ousada. aqui. Você é usada de novo. Três a dois gente Eu tenho uma, uma pergunta difícil também pra vocês. O Benzema
3: <risos> joga? Passa aqui, ó. Três <risos> a o, Benze,
0: o Benzema. Não sou eu, quero saber. É a Zebrinha. O Benzema joga? Se você fosse o Deschamps, você colocava o Benzema?
3: Eu acho que isso não tá nem em discussão. É, eu também o, acho que é. o Benzema ele, o Benzema ele saiu da seleção francesa para se tratar. Eu não sei. Mas como, não foi cortado. Que, como foi, foi essa cortado. negociação? Eu sei, mas ele não sei como é que foi essa negociação. Se ele, se a França falou assim, se trata aqui, ele falou não, eu vou me tratar no Real Madrid. Se eu sou técnico de futebol, por mais que ele não tivesse sido cortado, Mas ele não está no não grupo. Sabe. Ele não conviveu, ele não conviveu o que ele deveria conviver com aquele grupo para participar de uma final de Copa do Mundo. Essa aí é a minha, minha visão como técnico de Concordo. futebol. Não, sobre o futebol tudo muito que o Benzema <risos>
1: pratica. Eu, eu acho que assim, tirando, óbvio, tirando por pelo que o Dechan falou ao longo da Copa do Mundo. Acho que foi perto das oitavas perguntaram para ele ah o Benzema vai ser reintegrado à delegação e tal porque ele não foi cortado e ele e eu vi no, ele na entrevista coletiva falando não isso não é uma, isso não está em questão nesse momento ele não foi não cortado é, nesse isso momento. não é
0: uma questão nesse momento isso é. me eu acho que todo esse mistério eu acho tudo muito esquisito tá acho tudo muito esquisito a própria reação dele quando foi perguntado aí na última coletiva dizendo não vou responder não respondeu eu ah, mas não colocar ele. da
1: mística também. Às vezes mas o cara então. vai pro banco pra. Então, pra mas, lá, é isso pra... Que... mas
0: eu ia chegar nesse ponto. É. Eu não acho que ele tem que jogar como titular de jeito nenhum, mas a gente tá falando do melhor jogador do mundo.
1: Não, não, é que eu, eu nem acho num que ele tem banquinho questão, a que... ali pra dar um medinho? Mas é que eu acho que a questão não é nem ele ser titular. Ele ser titular é. Acho não, que é não, fora banco, de banco, né? banco, banco, banco. É, eu acho que ele não joga, mas eu acho que ele aparecer Escalado. no banco talvez seria uma um mérito, um prêmio por ele ser, fazer parte, ter feito parte do Círculo. Escalado no banco, Ever?
2: Ah, não, acho pra, pra mim, eu, acho que não faz o menor sentido é, é. reintegrar o Benzema e colocá-lo sequer no banco. É, pô, a França caminhou até aqui sem ele. Assim, pena que ele se machucou, gostaria de tê-lo visto jogando, assim como gostaria de ter visto o Sadio Mané jogando por Senegal e tal, mas, Também. meu, contusões dos grandes jogadores é uma coisa que faz parte da, da, da de, Copa, de, de Copa do Mundo, né? Romário foi cortado de Copa do Mundo, é, se lesionou a véspera de Mundial. Então, pô, não faz o menor sentido. É. Pra mim, não faz o menor sentido. Eu acho, que, acho que não vai acontecer e acho que não faz o menor sentido. É, França, acho que a França não tá nem pensando nisso.
1: É, e também a, o, o quanto a figura representa para a seleção naquele momento, né? É, a França se virou muito bem sem o Benzema, embora ele seja o melhor jogador do mundo. Eu botava no banco. Grupo... Eu botava no banco. Assim... Não. A que
2: quer fica... ver o circo pegar é. fogo. É. Daí, se botar no banco, vai é. ter pressão pra usar, vai ter que usar.
0: Ué, mas se o bicho estiver pegando, usar. eu uso. Aí, aí tá, se o bicho estiver pegando, eu uso. Que nem o, que Fernando Santos fez com o Cristiano
2: Ronaldo. Aí o Benzema vai lá e perde um pênalti. Já que é pra botar é. fogo no circo, é vamos Benze... botar fogo no circo. A
0: culpa é do Benzema. <risos> Brincadeira. Tá. <Culpa>. É, <risos> tá. Eu, eu, vou te, eu vou te falar. Eu, eu botaria, porque é o Benzema, e eu botaria no banquinho ali e deixaria o pessoal quebrando a cabeça.
2: Deixa ele ali. Deixa lá. Ela, Só, Ela pegou a zebra como se a zebra fosse o Benzema. Eu, o pegaria... A zebra é Eu pegaria... É Eu, pegaria... É o... Eu pegaria o Benzema... O ben Zezé, o Benzezé. Ben Eu, ben 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 Eu pegaria o Benzema ben e
1: botaria no banco ali, esperando. entendeu não, Mas você já fez essa reflexão se fosse o Brasil? Eu acho que é muito importante para pra gente ter um parâmetro. Por exemplo... Se fosse Brasil e França? Não, não, não. Se, se fosse um jogador do Brasil. Ou o Neymar. A Felipe tá
2: Coutinho, reintegrado à seleção, agora se, se recuperou milagrosamente, gente. fora
3: da seleção fora de todo o ciclo, pra, é. fora de todo o ciclo desde o primeiro jogo, um mês fora da seleção brasileira, um mês longe do Catar é. se, cu, se cuidando Vamos na lá. Inglaterra Vamos aí lá. você fala assim, Gosto tá convocado mesmo, Felipe vem Conquinho. aqui, ó senta aqui
0: Gosto muito dele. Fiquei triste quando
1: ele se machucou. De
0: verdade, gosto muito dele. Gostaria que ele estivesse na Copa. Talvez ele... no meio
1: campo ali, contra a Brasil. Mas Prada.
0: a gente tá falando do Benzema, atual jogador eleito melhor do mundo. Se o cara tá à disposição eu e mag... tá lá mostrando nos treinos do Real Madrid que tá tudo bem com ele, eu não vou botar o cara no banco. Gente, eu boto no banco. Eu boto. Joana de Assis bota. E cai é, mete louco, eu meto grupo, louco,
1: exatamente. Mete louco. Não,
0: calma, isso. gente. Gestão de grupo não. Eu, eu tô dizendo que ele não vai ser titular. Eu não vou tirar os caras que estão lá. Mas, tipo, fez né? em banquinho aqui. Tá? Eu deixaria. É, não?
3: É, mas aí na hora da gestão de grupo tá, tá lá com o resultado, digamos, de Russi Machuca. Aí ele tem o Tio Han. Tem o Colomuno aí, e aí ele vai botar o Benzema, que ficou fora a competição inteira e tá lá no banquinho, só porque tá no banquinho. Porque é o Benzema. Aí é gestão de grupo, você perde o grupo totalmente.
0: Final, final da o grupo Copa. Totalmente. Não tem mais nada pra gerir já. Final de Copa, vamos botar o Benzema lá. Brilha, Benzema.
1: <risos> Tudo bem, não convenci é Eu, fizer... é eu convenci zero pessoas. Mas, aqui. É, mas é a Copa do Mundo, cara. E olha, se a gente falou tanto aqui hoje que Copa do Mundo é... e essa principalmente foi pra romper muitos conceitos, eu, eu não posso. Pô... Boto minha mão no fogo, é por ninguém. Qualquer eu vou um apostar, em, a minha aposta. Então,
0: aumento minha aposta. Além de botar 3x2 a a Argentina, eu vou botar que o Benzema vai estar tá no banco. Benzema <risos> no banco. Pronto. E consegui, ganhei é, todas a, as cerebras. A gente tá
3: fazendo ali o combo
2: no. Você no... tá querendo. Você tá querendo ganhar mais do que na mega da virada, é, né? Sozinha é, assim, é o sozinha, combo, é sozinha. é o combo na Que aposentar na segunda-feira.
0: <risos> mas para azar do Benzema, é, que é... geralmente que eu aposto é errado. Mas assim, eu vou, eu vou, eu vou meter essa louca aqui e vou, vou falar que o Benzema vai estar tá no banco. Eu gostei, gostei do debate, gostei do. né do, repente, fervo, do fervo, do Ferro. Deu uma fervida aqui. Eu Não devia fez. ter colocado outros papos polêmicos aqui no programa. <risos> Vamos ter que fazer outro, juntando a mesma galera pós-copa. A gente pode fazer
1: um pós-copa, né? Só juntando. Os... É, mas, mas... E, e se o Benzema estiver é, no banco, a gente vai... nós três é. vamos pagar a, a, a aposta para a Joana. E não vale pagar no da dia da não festa, não festa da, firma. De de da firma. Já tô avi...
0: <risos> exatamente. Ah, até aqui, ó, cerveja <risos> para você. Aí posta no Instagram.
2: É isso, fácil.
0: Olha Iiii, só! Notícia.
2: Iiii, breaking News!
1: Tentou notícia! Essa pra quem. Olha,
0: olha só. É, eu tinha. Gente, sumiu aqui a tela. Demorei muito pra ler. É, essa mão, pra quem tá assistindo ao vivo com a gente, no Japão. essa mão pertence a Denise. A mão, a mão do além, quem é? É. Mão da lei, da Denise. Olha aqui, notícia do GE. Centro de muita espe especulação sobre uma potencial participação na final da Copa do Mundo pela França, Benzema fez um post enigmático nas redes sociais dois dias antes da decisão. O jogador escreveu simplesmente Tô Nem Aí. Eu vi esse post. eu achei, eu é, achei. Ela... ela me enganou aqui. Eu achei que fosse a, um negócio de última hora. A Luca,
3: a Luca fez a mesma coisa. É, me deu, a a me Luca deu... escreveu Tô Nem Aí também e fez isso em relativo sucesso. É. Você lembra? Tô Nem Aí, Tô, tô Nem Aí... Nem aí. <risos> Ai, <risos> a Gabi não lembra, a Gabi não lembra. É, mas a gente aqui é, é. A Gabi era é. neném.
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro. É que... Conta. É, eu lembro. O... Eu, isso não quer dizer nada pra mim. O Toném aí? É.
1: Tá bom. Ah, mas ué, você que tá apostando que ele bom. vai sentar no banco?
0: Eu, eu, eu putz, estraguei o olho da, da zebrinha aqui. Eu, 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 eu ainda acho que. Assim, eu ainda acho, não. Eu quero polêmicas, gente. Tá acabando a Copa, né? Nós, nós, nós gostamos de polêmicas. E. <risos>
1: já falamos de muitos
0: assuntos. Já falamos polêmica. de muitos assuntos e. Enfim, veremos no domingo. Tá certo? Amigos, eu adorei o tá programa bom. de hoje. Gostei de toda essa polêmica que a gente levantou no finalzinho, divertida, mas gostei de tudo que a gente falou aqui hoje, principalmente os temas mais sérios também, que, que, que era importante a gente debater e destacar, que foi uma Copa com, com debates interessantes, que a gente precisava um dia aqui numa mesa a gente trazer isso aqui. Então, muito obrigada pela parceria, Gabi. Obrigada, obrigada por sair da sua folga.
1: Foi um, eu me comprometi, a gente ia fazer ó, é na verdade. segunda lá do Catar, mas estou aqui, tudo certo. Foi muito mais legal. Foi muito mais legal, muito mais que, gente tira é dizer, que... se bem que eu estaria lá com a seleção brasileira na final, ou terceiro lugar. Essa então.
0: parte não foi legal, mas é, só foi mas... possível... A participação de Gabriela hoje só foi possível <risos> com a eliminação do Brasil. Então, obrigada, Brasil, pela eliminação. <risos>
1: ai, ai, difícil essa situação. Tudo tem um lado
3: bom.
0: É, é tudo tem seu lado bom. <risos> Raed EV, meus amigos aí que estão no Rio de Janeiro, muito obrigada. Devolvam, devolvam o EV pra São Paulo. Por, por favor. favor,
1: Everaldo, sem essa. É biscoito ou bolacha? É. uma SOS, Everaldo!
0: Biscoito ou bolacha? saber se tá tudo bem.
2: Atenção, é nessa que eu tenho que ser polêmico. Eu nunca vi uma embalagem escrito bolacha. É Veraldo Marques. Everaldo, não acredito, cara. Isso é heresia. Não acredito. Que na pizza é uma ofensa. Não, isso tá? não Só tem nem discussão. Deixar. Tudo bem,
1: mas você fala biscoito e ou bolacha, E cachorro
2: quente me... com purê é amor. É amor. É, biscoito, é amor. Eu falo biscoito, gente. E
0: queijo na pizza de calabresa não existe, gente. <risos> pizza de calabresa é de calabresa. De queijo é de queijo. De queijo <risos> Repetindo.
2: gente. <risos> te espera na festa da firma, queijo da firme, com hein? calabresa. Mas é outro, é outro Exato, é
0: outra categoria estranha é... Lembra
3: quando a gente falou que culturalmente tem diferenças dentro do nosso <risos> próprio país?
2: Então, aí ele vai atacar o purê com o cachorro quente aqui, agora vai levar uma cadeirada daqui. Ele a não pouco.
0: sabe o que ele tá falando, cara. Inclusive, recomendo é, tá. você visitar Osasco, lá tem vários tipos de cachorro quente. <risos> Então, e aí, você vai conseguir então, provar vários. o purê, purê, porque é purê. pra fazer
2: o reboco em torno de todos os outros recheios. Funciona como uma argamassa ali pra juntar tudo que vai dentro do cachorro quente.
0: Exatamente. Entendeu? E aquele purê esquisito que vai leitinho. É um, é, um é, é, um é, um é um purê esquisito. É um
1: purê diferente. Não, não, esquisito. não, mas o, o, EV, o EV tá não salvo. Fala só, só, mal volta, do meu purê. só volta, Só volta, Ever. Estamos te esperando aqui em São Paulo. Tá bom.
0: Volta.
2: Segunda eu tô aí.
0: Então tá Valeu, bom. Valeu, gente. Valeu, meus amigos. Valeu, Gabi. Valeu. E a gente volta no próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.
2: Beijo. Até mais.